0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, po przerwie trzy tygodniowej albo dwój pół, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale dzisiaj 49. odcinek Ostatniego Bastionu. Witam Cię Tomasz, dzisiaj w duecie za to. Cześć Dziukens, witam wszystkich. No jak tam Tomasz przez te d- dwa ponad tygodnie, yy, co tam u Ciebie było? No ciekawego?
1: tęskniłem niemiłosiernie Dziukens za Tobą po prostu. <laughs> Myślałem o Tobie cały czas, zastanawiałem się co robisz, jak Ci idzie opalanie na plaży. Jak spędzasz wakacje? No po prostu, no spędziłem dwa tygodnie myśląc to Tobie, dziwiam po prostu.
0: <grystanie> to tak tylko w skrócie powiem, że urlop bardzo udany, nadal przeżywam jetlag, pomimo tego, że jest czwartek, a wróciłem w poniedziałek, także no niestety hmm. latanie w prawo nie sprzyja zdecydowanie. Dobrze, zaczynamy oczywiście nowościami. Znaczy takimi nowościami troszeczkę opóźnionymi z naszej strony ze względów wiadomych, no bo Call of Duty Vanguard beta skończyła się we wtorek czy w środę Tomasz, bo teraz się skupi. W środę była przedłużona
1: środę. beta tak. o dwa dni, o 48 godzin, no i w sumie to jest już taki moment, żeby usiąść i podsumować tak naprawdę całą tę betę, no bo tak w sumie alfa była jedna, tak? to był koniec sierpnia jeszcze. Tak, tak. Kraliśmy wtedy champion. Champions Hill zresztą razem i, i, i rozmawialiśmy o tym przez chwilę na, na podcaście, streamowaliśmy też, tak że wszystko tam jest w internecie, że tak powiem. No i potem Dziukens pojechał i były dwie bety. Tak. mówi, udało ci na szczęście wrócić i, i trochę pograć w tego Vanguarda, przez powiedzmy chwilę, na na dni. Ale no no, no... no tak jak mówię, to jest po prostu taki moment, żeby to podsumować i, i chyba... By, ja naprawdę. Wydaje mi się, że po prostu będziemy z odcinka na odcinek, odcinek chyba coraz mniej o tym mówić, bo ja też jestem zmęczony. Tak, tak. Jak myślę o tym. Wracamy do tych samych rozmów, które prowadziliśmy dwa lata temu. Do drzwi, do jakichś power positions i safe places, do jakiegoś kosmicznie wysokiego sprinta out do braku skilla do po prostu jakichś taki absurdalnie głupiej decyzji, do tej modyfikacji broni. No generalnie ja po prostu piszę, zmęczony jestem po prostu, piszę te artykuły, pisałem dosłownie nie wiem, dwie godziny temu, pisałem podsumowanie beta na Gaming Society i i czytałem ten artykuł drugi raz i miałem wrażenie, jakbym się przeniósł w czasie po prostu o dwa lata. Wszystkie rzeczy, jakie mieliśmy, wszystkie zastrzeżenia, jakie były względem Modern Warfare są dokładnie tutaj. Są jakieś pojedyncze rzeczy, które wyszły z MW i, i też ich tutaj faktycznie nie ma. Jest parę rzeczy, które się zmieniło wydaje mi się na plus, ale większej rzeczy i rzeczy, które prawdopodobnie będą takimi gwoździami tak naprawdę do trumny tej gry dla tej społeczności, takiej tych, tych powiedzmy weteranów, tak? czyli osób, które liczą na te dynamiczne Call of Duty. Wszystko to jest tutaj. I to jest wszystko to, co przedstawiło do Call of Duty Modern Warfare. Także ja to po prostu. No ja jestem zmęczony zwyczajnie. Pewno.
0: Mhm. No wiesz, co no w, w tej kwestii jesteśmy zdecydowanie zgodni, bo tak jak wspomniałeś, graliśmy w tą BT Champions Heala, która e, dawała nam, e, że tak powiem, e, kilka procent e, przekroju tej gry, jak, jak potencjalne mechaniki mogą wyglądać, jak. E, Zachowania broni, jakby cała, cała budowa gry może być yy, skonstruowana. No aczkolwiek, no teraz ta beta, w którą no, ja przynajmniej nie grałem za wiele, no bo to, to było godzinka chyba, to była yy, Tomasz, graliśmy razem w niedzielę. Yy, no, coś yy, więc yy, raczej sprowadziłbym całą tą betę do, do statementu, że. To jest po prostu skopiowany Modern Warfare ze skinem WW2 i tutaj nawet w kwestii takiej możemy powiedzieć, że jest to skopiowane, bo nawet antycheat jest ten sam, który był w MW. Na Twitterze leciały wszelakiego rodzaju screeny, gameplaye, gdzie ludzie odpalali cheaty właśnie w wersjach do Modern Warfare i one w 100% działały, one nawet nie były spaczowane. Także no przecież... widać, że... Tak, tak.
1: Przecież w pierwszej becie jeszcze był ten sam bug, który był przez dwa miesiące w Modern Warfare, tak. że miałeś strasznie głośne striki, że wszystkie striki były okrutnie głośne, jak zlatały jakieś samoloty, tam, nie, streaky, nie dało tak się zwane. tego wyciszyć, Tak. I to jest ta sama rzecz, która była w Modern Warfare. To dwa lata temu, oni zaczynali tę gry razem z bugami niektórymi. To jest nieprawdopodobne. Ale no i... no, tak jak mówię, ja bym i tak przeszedł jakby przez część tej gry, bo to jest jakby no...
0: Jasne, Nawet oczywiście. takie
1: due diligence, że tak powiem, że po prostu usiąść pogadać trochę o tej grze i rozłożyć ją trochę powiedzmy na kawałki, zaczynając od, tych, od, od tej krótszej listy tych rzeczy pozytywnych. Na pewno plus jest taki, że tak jak gra działa okropnie na PS4 i działa słabo na PS5 i wygląda słabo, to na pc wszystko jest super. No na pc nie jest źle, nie jest źle. Jest, gra jest płynna, wygląda dobrze, działa dobrze, co jest najważniejsze. Jest dużo klatek, jest FOV, jest wszystko, czego potrzebujemy na tym PCecie. Z tym jest wszystko ok. Jeżeli chodzi o jakieś tam menu takie pierdoły, to wszystko jest też wzięte tak naprawdę z Modern Warfare. Ale gra jako taka działa i wygląda dobrze na PC. Także to jest moim zdaniem duży plus. To, co się zmieniło względem pierwszej bety i chyba alfy, czy tam na pewno alfa, chyba pierwszej bety, to jest ta widoczność. Było sporo problemów, w czym gadaliśmy z Champions Heal'u. Z, no z, z tym, że jakby jak zaczynamy strzelać z broni, to jest tyle efektów i, i tyle jest jakichś różnych dziwnych rzeczy, które się dzieją, jak zaczynamy strzelać z broni, że po prostu to zasłania całkowicie y, przeciwnika i nie ma żadnego trackingu. Nie, nie ma mowy o żadnym trackingu, dlatego że no, biorąc pod uwagę CTK, to ten tracking aż tak się nie przydaje. Ale, mimo no wszystko, chcemy wiedzieć, co strzelamy, to było praktycznie niemożliwe na większych odległościach. Teraz całkowicie wyrzucili te efekty. Powiedzieli, że to jest jakaś tam, że to jest rozwiązanie tymczasowe i że możliwe, że coś tam się jeszcze zmieni w, w, w pełnej wersji czy coś takiego. No, ale nie ma już tego i na pewno jest lepiej. Dalej nie jest jakoś tam super. Widziałem, że tam ekskluzywa jest chyba zrobił cały materiał o tym, bo. On był zdania, że i w Cold Warze to nie było najlepsze dostrzeganie jakby samych tych przeciwników i tak dalej. No i tutaj jego, jego zdaniem zostały jakby te, te, te niektóre rzeczy, które były problematyczne w poprzednich kodach, ale no ogólnie Sledgehammer się odzywa i Sledgehammer mówi i wyraża taką chęć tej dyskusji z ludźmi i adresowania ich feedbacku. Tylko no problem jest taki, że oni ewidentnie mają narzucone jakieś takie standardy K-dlaincy. tej gry, tak, tak. których oni po prostu nie przekroczą. Więc to nie jest tak, że ktoś, że oni nie widzą tego, że ludzie piszą o tym, żeby nie było skill-based matchmakingu, <śmiech> albo żeby sprint-out time był krótszy, albo żeby TTK był trochę wolniejszy, czy cokolwiek innego, tylko oni po prostu wybierają te rzeczy, które są w stanie zaadresować i widzieliśmy tego przykłady. Śmiali się już tam na na Twitterze chyba zaraz po zakończeniu tej bety, że będą nerfić do Murder Kitchen w w tym hotelu, gdzie tam ludzie się na sobie spawnowali. Że znerfią te, te psy, czy tam jakieś bugi z tymi psami, które, które były, że znerfią to słynne słońce, które jest po prostu jakaś całkowicie zbugowane i ludzie oślepia jest. na, na mało. Kompletnie,
0: te refleksy są fatalnie zrobione. Tak, no,
1: widzieliśmy, mówili coś tam o balansie broni, mówili o audio mixingu, mówili też widzieliśmy też zmianę tego armoru, przecież który w pierwszej becie dawał 150 życia dodatkowego. I bardzo szybko się ładował, teraz ładuje się z kolei na, najwolniej daje tego życia zaledwie 50. Także, jakby wydaje mi się, co nawet nie chodzi o to, że oni mają jakieś złe podejście do tej gry, czy to jest ich filozofia robienia tej gry, tylko po prostu no, tak już chyba będzie wyglądać call of duty. I oni ewidentnie widać zmiany w kierunku, w którym oni sobie mogą na te zmiany pozwolić. Ale te rzeczy, których ludzie naprawdę chcą, Nigdy się nie wydarzą, albo one na pewno się nie wydarzą w tym roku, no i podejrzewam, że w przyszłym też nie. Mhm. Także, no, także tak, z tych pozytywnych rzeczy, tak, tak naprawdę to jest chyba, chyba, tak naprawdę tyle. No i problemów jest, jest dużo. Bardzo. Spawny to jest dalej dosyć problematyczny temat. No dla tych Tak, żeby mniej
0: więcej zwizualizować dla tych, którzy może za bardzo w poprzednie części nie grali albo nie, nie są tak zaznajomieni, zaznajomieni z tymi wszystkimi mechanikami, no to na zasadzie takich zespołowych respawnów, czyli że jest po prostu... Kilka punktów na mapie, gdzie są tak zwane squad spawny i w jednym miejscu potrafi się zrespić nawet 5, 6, 7 osób, co grając na w trybie 10 na 10 albo 20 na 20 jest bardzo łatwe do zmanipulowania. Eee, najprawdopodobniej będziecie widzieć tutaj jeden z gameplay, jeśli się nie, lic- nie, nie, nie mylę, bo udało mi się chyba nagrać z bety. Hmm, gdzie widać właśnie jak na dłoni, jak te respy są w ogóle źle rozłożone, że, no, że, że, że są po prostu zespołowe, bo to jest największa głupota, bo jest to łatwe do zmanipulowania, łatwo jest na tym striki nabijać, wiesz tak naprawdę skąd spodziewać się rywala pomimo tego, że nie ma mini minimapy, zresztą tak jak w Modern Warfare 19, więc bo to jakby... Jest taka truskawka na torcie, wydaje mi się, tych wszystkich błędów, że że nie ma mapy, że te respy są takie, jakie były, że nie nie ma po prostu wyciągniętych żadnych wniosków z błędów deweloperskich w Modern Warfare. Nie ma tej konsekwencji i to jest najgorsze w tym wszystkim. I ja tutaj też, to co mówiłem, jak Tomku, graliśmy, że... Henderson mówił o tym, jak ten state gry się poprawił, że gra teraz wygląda super, że nie ma, e, że widać ten progres w tworzeniu tej gry. No ale skoro się kupię wszystko toćka w toćkę z poprzedniej gry, nie zmieniając, tylko dodając kilka, że tak powiem, maskujących elementów, które mogą wprowadzić nie, nie za bardzo zaangażowanych w temacie, typu chociażby niszczenie ścian, co jest, nie jest trudne do zaimplementowania tak naprawdę, to są takie malutkie rzeczy, które dla Naprawdę, nie znających się w temacie, żeby, o, nie, no to, to jest inny silnik, to jest inna wersja zupełnie. Bo no, to już widzimy tego typu komentarzach, czy, czy na Twitterze, czy na polskich grupach Facebookowych. Ci, którzy naprawdę mają małe doświadczenie w kodzie, to mówią, że przecież to jest Black Ops Cold War tylko ulepszone. A tak raz Black Ops Cold War ma naprawdę niewiele do. Yy... No, nie ma tego porównania. Kompletnie. Dla mnie to jest, są zupełnie dwie różne gry.
1: Ogólnie, no widać, że jakby te, to tempo tej gry jest tak i charakter w pewnym sensie tego, tego gameplayu jest dokładnie taki sam. To ułożenie mapy jest bardzo podobne. Jest, no Wróciło tu nieszczęsne montowanie, tak, które też jest tragiczne. Jest sporo właśnie te, te, tych takich bardzo dużo map jest zbudowanych wokół, wokół takich po prostu power positions. No wokół tego, że na przykład tak jak jest ta mapa na tej całej wyspie, tu tam deszcz w kółko pada, statek. tam jest ten statek. Mhm. Wejdziesz na gniazdo tego statku to jest absurd. Widzisz połowę mapy. Widzisz całą, mapę, mapę, no, tam, no. te, widzisz całą to mapę, widzisz wszystkich ludzi dookoła, po prostu, którzy się respią na głowie w dodatku, czy tam na celowniku. Ehm, bardzo ciężko jest się tam dostać. Bardzo trudno jest to jakoś zdjąć. Jest mnóstwo po prostu nawet takie głupie rzeczy, jak te boczne skrzydła na, na, na hotelu bodajże, gdzie można po prostu się zmontować za rozstawioną przeszkodą, po prostu stać i, i strzelać przed siebie. Nic, nikt nie jest w stanie przejść przez takie rzeczy. Jest mnóstwo takich pozycji, które są zwyczajnie frustrujące. I cały czas ten sam temat, to co rozmawialiśmy przy okazji tego Red Stara, czyli tej sumie chyba najgorszej tak naprawdę mapy z tych, które widzieliśmy, że też jest mnóstwo właśnie takich sytuacji. Swoją drogą dachy na Red Starze, też absolutnie kolejny power Possession rozmawialiśmy właśnie o tym, że jest, te mapy też są tak zrobione, że te mapy są nieprzewidywalne, że te kąty na tych mapach są nieprzewidywalne, że nie ma map, gdzie, tak jak się kiedyś mapy robiło, że wiesz mniej więcej, gdzie może ktoś... Trzy linie i jedno gówno na środku,
0: nawiązując do klasyka. No
1: i teraz jest tak, że jak się wejdzie do środka, na przykład na hotelu, to tam jest 17 różnych miejsc, bo jest rozbite okno, za tym oknem są cztery jakieś krzesła, do tego jest chłop za jakąś ladą, ta lada też ma jakieś tam powiedzmy dwie swoje strony, różne punkty, z których można patrzeć, więc jak się stanie w jednym miejscu, to, to widzi się jeszcze na przestrzał w ogóle na zewnątrz ludzi, którzy przebiegają, którzy też ci mogą jeszcze dalej wisieć, montowani tak naprawdę patrzeć na, do środka tego budynku. Absolutna tragedia. I takiej sytuacji jest, jest mnóstwo, więc to jest no, to jest naprawdę MW również pod tymi innymi względami, tak czyli to, co jest moim zdaniem głównym chyba problemem na tym etapie, to, to jest to tempo gry, czyli ten sprint sprintout time, który już po prostu ludzie. No, no, jest to memem już okrutnym tam na Reddicie i na takich rzeczach przeglądałem, przeglądaliśmy tam są ostatnio, jak ludzie po prostu pododawali jakieś tam dodatki. M1, ten Garant jest chyba klasycznym tutaj przykładem, gdzie tak, tak. ludzie dobili do jakichś chyba dwóch sekund sprint-out time'u czy czegoś takiego, no to jest abstrakcja. To jest kompletnie, kolei... nie ma
0: do czynienia z balansem w żadnym sposób.
1: Z kolei TTK jest w drugą stronę. TTK można, można zbić prak- praktycznie do takiego poziomu, że jest gdzieś tam na poziomie chyba 200 milisekund czegoś takiego. Średni czas reakcji człowieka to jest pewnie nie gracza, ale człowiek normalnego, to jest jakieś 250 milisekund, a ludzie w 200 są w stanie po prostu mm, ściągnąć z mapy. To jest abstrakcja i to, co jest tak naprawdę przyczyną, to też O widziałem i to jest to, o czym rozmawialiśmy, jeśli pewnie pamiętasz, w Champions Hillu jeszcze, że headshot multiplier jest kolosalny. To jest po prostu abstrakcja i są, po prostu są takie sytuacje, jak na przykład z barem, bar zabija na dwa pociski. Jak jeden z tych pocisków trafia w głowę, to on zabija na dwa pociski. To jest jak snajperka. I znów, to jest dokładnie, zachęcam gorąco do oglądania, do obejrzenia tego materiału Ace'a o tym, jak to on tam nazwał, głównym problemie, Vanguard, czy coś takiego, że dochodzi flinch do tego i problem jest dokładnie taki, jaki mieliśmy tak naprawdę w Modern Warfare, że jak masz ten flinch, jak ci podskakuje ta broń, to no to jest tak naprawdę RMC w pewnym sensie. No. W sensie nie, nie jest, bo ogólnie wiadomo, o tym rozmawialiśmy też w MW trochę, że headshoty powinny być nagradzane. Czy jak ktoś podejmuje to ryzyko i zaczyna strzelać w głowę, zamiast strzelać w ciało, to on powinien cię zabić szybciej. Jeżeli ty celujesz w jego klatkę piersiową, a on celuje w twoją głowę. Ale tutaj to jest wzięte do przesady i właśnie problem jest taki, że ktoś na przykład zaczyna w ciebie strzelać i miałem takie sytuacje nieraz, nie dwa, nie pięć nawet podczas samej tej bed. Zaczynałem w kogoś strzelać, on y, zaczynał celować we mnie, on dostawał flinch od tego, że ja strzelam w niego, Podskakiwałem mu ta broń do góry, ja dostawałem e, pestkę między oczy i ginąłem dlatego, że nawet dla na tej głupych SMG, no po prostu e, TTK wtedy z, z headshotem gdzieś tam wplecionym pomiędzy pociski I jest absurdalne. Także to jest absolutnie do do zmiany, co podejrzewam, że nie też zmienione. się raczej nie wydarzy. Tak? I. No i ostatnia rzecz to jest skillback matchmaking, tak? który, który jest, który ma się dobrze. Nie wiem na ile jest streak, że tak powiem, i na ile. W jest... B, pamiętasz, ci...
0: w Betach zawsze to było, troszeczkę ten efekt był zmniejszony, nie? W porównaniu zawsze do do wersji. Tak, ale w Cold
1: Warze nie? w pierwszej w Cold Warze, pamiętam, że. że nie było. Teorie, że stopniowo To także w tych pierwszych betach faktycznie mm-hmm. prawie nie było i graliśmy ze wszystkimi, z którymi się dało grać. I potem dopiero jak na jakichś tam kolejnych bodajże etapach, no i oczywiście w pełnej grze ten skill-based matchmaking wszedł, no widziałem na reddicie jakiś tam wątek chyba na kod competitive, właśnie o statystykach z Czy Przez całe te bety ktoś tam usiadł, po prostu wziął wszystkie jego mecze i podliczył, że wisi gdzieś tam na poziomie jakiegoś 3,5 KD czy czegoś takiego. Więc powiedzmy, że jeżeli on jest w stanie osiągać takie wyniki i teoretycznie się meczować częściej z graczami na, na tym swoim poziomie, no to może to nie jest aż tak strict matchmaking jak w Cold Warze. Z drugiej strony, z tego co widziałem, to oni grali głównie te większe mapy i podejrzewam, że Na większych tam... nie ma,
0: bo tak jak w, S, w Ta. SBM mówię, w Cold Warze jak i w Modern Warfare ten skill-based matchmaking na trybach, które były większe niż 6 Ta. na 6 czy typu 10 na 10 yy, i więcej, dobijając Ta. tam do 40 graczy, to ten SBMM był mniejszy, no ale czerpanie jakiegokolwiek fanu z grania na, że tak powiem średnio dobrze zaplanowanych mapach biorąc pod uwagę tyle, ile tych graczy jest na mapie, no to...
1: Ja powiem tak, no. te tryby ten Blitz i ten Assault, czy jak się tam drugi nazywa, w każdym razie te większe tryby na więcej ludzi, to jest najbardziej leniwy game design, jak ja widziałem w życiu. W sensie... No ta mapa, s- po prostu...
0: ta zimowa mapa pamiętasz? Graliśmy na tym jakby ruchomym hardpoincie, no przecież to ta, straszne
1: jeszcze te to, to, to respy, jest...
0: te respy były fatalne tam też wiadomo. w tym gameplayu będzie idealnie widać bo mam nadzieję, że też go wrzucę że ja tam prawie zrobię chyba jakieś, nie wiem 10 kill streak, praktycznie będąc docelowane w respa nie? I, i tam się ten resp kompletnie nie obracał, nic się z nim nie działa nie? Jest... spawny
1: wiadomo, spawny generalnie przeleją i na, na tych większych trybach są, są bardzo, bardzo zaprojektowane, ale inna sprawa jest taka, że jakby no sam fakt tego, że z jednej strony się cieszę, bo narzekaliśmy w poprzednich grach na to, że pojawiają się te większe tryby i oni robią pod nie mapy i przez to, że robią pod nie mapy, to zabierają resource z tego 6 V 6, a w te duże mapy i tak nikt nie gra i tak dalej, i tak dalej. Przecież to było w Modern Warfare, gdzie tam wyciągnęliśmy staty chyba z tego, że tam dosłownie jakaś procenta, czy 1% wszystkich meczów było rozegrane na na tych większych mapach nikt to nie gra, nikogo to nie interesuje, oni wrzucają na te resursy. Więc z jednej strony to jest plus, ale z drugiej strony to jest absolutny po prostu koszmar. I to jest takie najbardziej leniwe rozwiązanie, że wiesz, no mamy trzy style gry. No. Jak chcesz być taktycznie, po prostu podchodzić do gry, to grasz 6v6, jak chcesz jakiś kompletny chaos, to grasz tego blica I nagle się okazuje, że to po prostu. To jest absolutnie niezbalansowane. te jest nie istnieją. Lata milion pięćset granatów. Te no jedyna są... rzecz, jaka
0: się różni, to jest po prostu ilość graczy i, i tyle. Tak.
1: To jest jedyne, co się zmienia i nic nie jest po prostu dostosowane do, do tego, ile tych graczy tak. tam jest. I co gorsza, są takie mapy jak Red Star. Znaczy w sumie Red Star, bo tak naprawdę jedyną mapą tutaj taką. Chociaż w sumie ta, ten statek też taki trochę jest. Że nie no, na tym statku ani razu się graczy...
0: resp nie zmienił Tomasz. Jak graliśmy te dwa mecze na tej mapie, to... Ani razu, ani razu no się. tak, tak. problem jest takie,
1: że jak grasz 6 na 6 na tych mapach, to szukasz tam ludzi przez 15 godzin.
0: Tak, to jest fakt.
1: I to wygląda dosłownie tak, że masz obiec całą mapę 7 razy w kółko i nic się. Defmeczy na tych mapach to jest koszmar. To trwa po prostu wieki. Część ludzi kampi, część siedzi po jakichś tam budynkach, szukasz ludzi nawzajem 15 razy i flipują się respy w kółko lespić się w jakichś losowych miejscach, dlatego że. No, no, dlatego, że po prostu tak, tak wielkie są te mapy. No i ludzie po prostu biegają w kółko, próbują się szukać i flipują resby na zmianę. To jest no, Pod tym kątem to też jest słabe, że właśnie niektóre te mapy. Wydaje mi się, że niektóre te mapy odpadną od razu z Competitive. I nie ma w ogóle siły, żebyśmy grali na tylną mapę w Competitive, jakkolwiek ciekawie by to nie, e, nie, nie brzmiało.
0: By musieli skalować mapy tak jak w Battlefieldzie, gdzie, e, a w sumie w Cold Warze, nie? Też była ta mapa z tym takim zameczkiem, ta jedna z lepszych map tak naprawdę, e, gdzie ta jedna duża mapa to była właśnie dedykowana pod tryb 10 na 10 i, i więcej, e, a, ale skrawek tej właśnie. mapy był użyty w 6v6, więc jeśli będą kontynuowali mniej więcej ten nurt konstruowania map, co wątpię, ale trzymam kciuki, żeby tak było, no to może jeszcze coś tam z tego wykombinują, no ale to Tomasz, zadam ci jeszcze pytanie, bo z tego względu, że ty masz więcej czasu przegranego w tą betę, jak ty widzisz ilość tych map, no bo oni nam mówili, że tych map będzie co najmniej 16 na start, tak?
1: Tak, być 20, a 16 tak. ma być na 16. No ale
0: odbijamy tam z tych trybów 2 na 2, 3 na 3 ten champion z tak, więc to, to wyłączamy. Więc liczmy, że będzie 16, z tego jeszcze powiedzmy te 10 na 10, 20 na 20 to Z2. No to 14 map. I jak widzisz mniej więcej, czy widzisz jakiś ymm, sposób ymm, konstrukcji tych map? Czy jest jakaś konsekwencja w nich, czy nie?
1: No tak, no jest taka konsekwencja, jakby w MW, no. no. Czyli jest... nie było. Nie, no w sensie wiesz, jest dalej te, to, co mówię, te power positions i te. I te, wiesz, milion pięćset kątów mhm. różnych i tak dalej, no to jest wspólne dla każdej tej mapy. Każda ta mapa jest konstruowana wiesz, no jest sporo miejsc, które są robione wokół tego montowania nieszczęsnego, które co też ci ogromną przewagę jest w stanie dać. No, to też jeszcze kolejny temat, właśnie który wyszedł przy okazji tam ludzi grzebiących w ustawieniach prywatnych lobby to są te nieszczęsne ściany, które są kompletnie bez sensu. W sensie to, jest, to jest tak bezpłciowy dodatek do tej gry, jaki tylko mógłby być. No, yes. Narobili szumu wokół, no będziemy, to będzie pierwszy raz w historii, kiedy do zniszczenia w Call of Duty, będzie nowa dynamika map, będzie coś tam, coś tam. Zresztą mówiłem na Champions Hillu o tym, że tak jak na Champions Hillu te ściany były beznadziejne, tak jest potencjał w tym, żeby zrobić z tego coś użytecznego. Te ściany są straszne. Obstępując też od tego, że są pobłogowane i to niszczenie tych ścian jest strasznie niekonsekwentne, bo tam trzeba się, żeby to sprintem zniszczyć te ściany, trzeba się rozbiegać z jakiegoś tam dystansu, więc jest mnóstwo jakichś fragmentów widziałem gameplayu, gdzie ludzie po prostu próbują rozbić ścianę, wbiegają w te ściany po prostu biegną w nią, bo nie są w stanie jej przebić. Muszą po prostu się cofnąć, potem giną od tego. Do tego te ściany nic nie zmieniają, są po prostu irytujące i one są stworzone do tego, żeby je zniszczyć po prostu. Okropne to jest. Jest jakieś tam ustawienie, podobno w prywatnych lobby, żeby w ogóle je włączyć. Nie wiem, czy to je wyłącza w ten sposób, że tam, gdzie one są, tam ich po prostu nie ma. Czy tam, gdzie one są, tam one zostają, nie da się ich zniszczyć, bo to są trochę dwie różne rzeczy. Ale... No jest to powiedzmy jakaś tam opcja, odpowiadając na swoje pytanie wydaje mi się, że to też mówił chyba jeden, czy to prestiżski, mówił, czy coś tam, kogoś tam oglądałem. Mówili trochę ludzie o tym, że przez to jaki jest printout time, przez to jak jest tempo rozgrywki i, i TTK i tak dalej, że ciężko jest jakby ocenić te mapy obiektywnie. I w tym też może coś być że wiadomo, ten, te zniszczenia to nie jest najlepszy dodatek, to jest zupełnie niepotrzebne. Jest trochę tych właśnie statków, jakichś takich, czy dachów i tak dalej, z których po prostu ludzie w kółko kampią i nikt oczywiście nie gra obiektywu, dlatego, że wróciły kilistriki, ale nie wiem, może jak coś się w tym kierunku zmieni, to będzie można jakoś obiektywnie tę mapę ocenić, ale ja zupełnie się nie martwię o tę mapę, jeżeli będzie 16 map faktycznie na premierę, to któreś muszą być dobre. Nie, nie wierzę. Już nawet te, które tutaj były, no, to nie były aż tak złe mapy, mimo tego ich, powiedzmy, sposobu ich projektowania. Więc jak tych map będzie aż tak dużo, to pięć z nich na pewno musi być dobrych, jeżeli ich będzie 16.
0: No Jeszcze tutaj nawiązując do tematu, bo widziałem, że wczoraj albo przedwczoraj Call of Duty Intel, CDL Intel znaczy się, wrzucił informację o tym, że na premierę ma być przygotowana playlista już. Z zasadami, z wszystkim. No bo
1: krąży właśnie jakiś Tak,
0: więc to jest naprawdę obiecujące, biorąc pod uwagę to, jak bardzo mocno sceptycznie jesteśmy nastawieni do, do, do tej gry, no to taka informacja może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, żeby Będziemy mieli jakąś alternatywę do grania tych cholernych publików.
1: To może być też taka sugestia, że rankedy będą w marcu po prostu. Może. Ale no to, to prawda, jest to jakiś tam ale pamiętasz, że te playlisty nie były. No w sensie były te ideal playlisty w poprzednich grach i no, to nie było zbyt ekscytujące. No. Bo tam ale teraz to jest kwestia, czy to będzie playlista, czy faktycznie rankedy,
0: bo to jest teraz różnica, której my nie wiemy tak naprawdę, nie?
1: A, no jakby to były rankedy, to wiadomo, to jest trochę inny temat, ale jak to będzie playlista, to no... Ech. Jeszcze szybko ja, zobaczę. Nie, ja, się, ja się i tak trochę poddałem. Ostatnia rzecz, o nie rozmawialiśmy, no, która, którą też poruszaliśmy trochę przy okazji Champions Heela i, i czekaliśmy, jak to się rozwinie, to są dodatki. No z dodatkami, modyfikacją broni jest dokładnie tak źle, jak zakładaliśmy, że będzie. Czyli do do większości broni można wpakować 10 różnych dodatków. Tych dodatków jest mnóstwo. Dobrego tweeta wysłał JP ten analityk subliners, że w klasie MSMC do Black Opsa 2 było 50, były 54 jakby dodatki do Kombinacja, całej tak, klasy. Było jakieś tam 15 ataczmentów, 16 perków, 6 granatów tych lifali, 9 granatów taktycznych i 8 dzikich kart. A w klasie, w wangardzie MP40 jest 75 dodatków do broni. I to do tego się sprowadza tak naprawdę cała ta, cały ten system modyfikacji. Gorsze jest to, to co moim zdaniem się zmieniło, zmieniło na gorsze względem Modern Warfare albo się jeszcze zmieni, bo tego aż tak jeszcze nie było widać w becie, bo beta była do 30 levelu bodajże. Czyli jeszcze jest tak naprawdę drugie tyle gry drugie tyle dodatków, broni i tak dalej, które będą do, do odblokowania. Moim zdaniem dużo na gorsze się zmieniło to, że te, w Modern Warfare rozmawialiśmy o tym nieraz raz, nie że sporo tych dodatków było po prostu bezużytecznych. Było mnóstwo dodatków, które robiły albo to samo, co inne, albo nie miały sensu, albo nie dawały żadnego waliu w porównaniu do jakiegoś innego dodatku, więc ostatecznie było po prostu w każdym slocie były jakieś takie dwa dodatki, które były najbardziej użyteczne i już się używało praktycznie na każdej broni. W Cold było dokładnie to samo. Problem tutaj jest taki, że oni weszli jeszcze na wyższy poziom z tym i nie to, że tych dodatków jest jeszcze więcej, tych miejsc na dodatki, to to jest jeszcze mnóstwo jakichś takich absolutnie rakowych rzeczy pod tytułem pociski zapalające, o których już rozmawialiśmy. Pod tytułem... No to w Champions League to było piękne, piękne to było. Tak, pod tytułem na przykład ten Suppressing Fire, czyli na przykład jak strzelasz do kogoś i go nie trafiasz, ale pociski przelatują obok niego, to zwalniasz jego prędkość poruszania się. Są pociski, które sprawiają, że strzałek, którą oddajesz tam w górną część klatki, perysową, czy coś takiego, robią obrażenia, takie jakie robią headshoty. Jest po prostu mnóstwo takich rzeczy, które będą na publikach abiuzowane do granic możliwości. Są jakieś. To po prostu jest, te, te dodatki niektóre nie mają jakby żadnych. Z racji, że problem jest taki, że to by było, mogłoby być ok. I, I to by miało nawet mogło mieć jakiś sens, gdyby, gdybyśmy byli w pik ten, albo w pik albo w, w czymś tam, gdzie byłby taki silny perk, i rzucalibyśmy ten silny perk, ale nie mielibyśmy celownika. Gralibyśmy za Iron Site'em, nie miałbym powiększonego magazynka, czy czegoś takiego, albo szybkiego dobywania, albo uchwytu, albo czegoś tam. Oddawałbym trochę jakiegoś recoila, albo Quality of Life, w zamian za to, że mam jakiś tam silniejszy dodatek, a tutaj to działa tak, że jest po prostu slot. Każdy slot trzeba zapełnić albo każdy slot raczej można zapełnić i niezależnie od tego, czy ja sobie wezmę dwa granaty, czy sobie wezmę jakieś tam dodatkowe perki, czy coś tam, to i tak będę miał do wpakowania tyle samo dodatków do broni. To jest abstrakcja, więc podejrzewam, że to jest to, co aktualnie chyba mnie bardziej martwi w tej grze niż nawet chyba niż ten headshot multiplier, i to wszystko, że wydaje mi się, na tym. Komplikowanie gry. Na tym grę. levelu. Po już, no, wiesz, nawet nie chodzi o to, chodzi o to, że to będzie po prostu strasznie nieprzyjemne. No. Dlatego, że te bronie będą po prostu. No, wyobraź sobie, co można robić z jakimiś takimi niektórymi kombinacjami. No. To, jest, to jest masakra. Więc wydaje mi się, że jak będą wszystkie te dodatki. Jak będzie można dopakować takie właśnie MP40 albo BARA, albo STG, albo jakieś takie rzeczy w w 10 dodatków, to jest tragedia. Więc to to jest to, co mówili już o tym, że będą jakoś tam się zajmowali tym tematem i że mają w w jakichś tam nadchodzących pewnie tygodniach czy czymś takim powiedzieć trochę więcej o, o tych swoich planach, ale w jakim kierunku oni planują zabrać yy, całą tę modyfikację, to jest no, ciężka sprawa. Krótko biorąc jest
0: naprawdę dużo rzeczy, o które się martwimy, um, o które ciężko będzie, ciężko będzie je dopracować też w perspektywie jakby gry, bo to nastawienie, o którym Tomek mówiłeś, że niby wiesz, że Summer jest otwarte na, na krytykę, że będą chcieli pozmieniać rzeczy, no powiedziałeś, że jakby no, na pewno będzie w, w dużym stopniu ograniczone będą ich możliwości co do zmian e, deweloperskich, tak żeby aż tak ta gra od e, tego core'u Modern Warfare nie odbiegała. Więc...
1: Nie, no ja mówię, na pewno się nic nie zmieni z tych rzeczy, które chcemy, żeby się zmieniły. Tak, to też, co, to, się nie to nie co mogą najlepszego zrobić, to prawdopodobnie naprawić spawn. I, dobre I To mapy. jest moim zdaniem... No te, ale mapy już są, więc to się, z tym się nic nie zmieni. Ale... I, I mapy raczej nie będą dobre. Ale... To, co leży jakby w zasięgu ich możliwości, wydaje mi się, to jest naprawienie tych spawnów, aczkolwiek to też będzie cały czas skopane, bo to zawsze będą skład spawny. Bo to jest znów... To, to jest dalej kopia Modern Warfare. Modern Warfare były dokładnie te same problemy. Dokładnie ten sam syf, po prostu z tym spawnowaniem się na sobie i z nieprzewidywalnymi spawnami i tak dalej. Więc no, w ostateczności mogą zrobić coś z tym. To jest to, co mogłoby się najlepszego wydarzyć od dzisiaj, czy tam od wczoraj do dnia premiery. A w całości nie zmieni się skill matchmaking, nie zmieni się prawdopodobnie ten time to kill i ten headshot multiplayery i tak dalej. Nie pozmieniają się te dodatki. Oni w będą siedzieć przez cały ten rok i próbować balansować te 75 dodatków do MP40 jak jest sobie wymyślnik. czy <głos> masz coś do dodania w kwestii Vanguarda?
0: W kwestii Vanguarda wydaje mi się, że temat został wyczerpany, bo Wspaniale. niewiele tego jest. No ale przejdziemy do mięsa teraz do tego, co tam dużo, bo dużo komentarzy ogólnie było pod ostatnim podcastem nawet, więc. Eee, do, czyli do składów. Do już części sportowej w tym momencie przechodzimy, bo tych składów już troszeczkę się jednak dowiedzieliśmy, Tomasz.
1: To prawda, Diocaians.
0: Nie są to wszystkie składy, co prawda?
1: Nie, no myślałem, tak że. Nie, jest w połowie nawet. Tak,
0: jeszcze. bo mamy potwierdzony skład y, Face, y, Ultra rock, LA TIFS, Search i Gayla. Więc nawet połowy tych składów nie ma. Chociaż nie, równo połowa. 3, 4, 5. Nie. 7 składów znamy.
1: 12. A teraz jesteś w połowie?
0: No ale Dobra. tutaj wliczamy do tego Empire, więc to już jest też prawie potwierdzona plotka, więc to już jest 8. <grych> no tak, dokładnie no, Subliners, no, 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 no to już są Kron- takie...
1: Kroun już usiadł i powiedział wszystkie składy, tak? I te składy się... No, wszystko do tej pory, co powiedział, się sprawdziło i reszta się prawdopodobnie też sprawdzi, ale ja bym się wszystko zatrzymał przy tym, co dla mnie najciekawsze jest teraz tak naprawdę Subliners, ale ja bym zaczął od tego, co Co jest potwierdzone i co już zostało oficjalnie ogłoszone. No i zaczął od tych składów najlepiej, o których mamy najmniej do powiedzenia, tak? Czyli Atlanta, Toronto i Minnesota.
0: To są te składy, składy,
1: które tak, one zostały w dokładnie tym samym stanie. Są dokładnie te same czwórki zawodników i no i tego się spodziewaliśmy, tak? Mówiliśmy o tym, że. Jakoś tam krążyły plotki w pewnym momencie jeszcze przed tymi wszystkimi raportami Krona, że będą trzy drużyny w całej lidze, które nie zmienią swoich składów. Wiedzieliśmy, że to będzie Atlanta, bo to nie było siły, żeby tam się coś zmieniło. Zakładaliśmy, że to będzie Minnesota, dlatego że oni po prostu mają bardzo dobry skład, który zaczął działać dosyć późno i biorąc pod uwagę, gdyby oni działali na początku, a potem byli słabi, to pewnie zrobiliby jakieś zmiany, ale skoro oni walczyli przez połowę tego sezonu, albo trzy czwarte nawet, żeby zacząć grać i zaczęli grać, to ciężko, żeby teraz to odpuścić. W Toronto było trochę znaków zapytania, w sumie jeden w postaci Kleenexa, który nie, nie wiadomo było, że cała ta trójka Benz, Insight i Kami zostają w składzie, oni mają tam podpisane kontrakty i tak dalej, były jakieś tam pogłoski, że podobno Kleenex chodzi, szuka większych pieniędzy, z racji, że Toronto chyba i na pewno im nie płaciło wcześniej dobrze, z racji, że no, to nie miał być skład, który będzie walczył za plantą e, Majora, czy temu Majory, czy i tak dalej. Ale no, wygląda na to, że coś się chyba w tej kwestii zmieniło, bo cały ten skład się zatrzymał i mamy te trójkę, która zostanie w tym samym dokładnie składzie. To, co jest jeszcze potwierdzone No i myślę najciekawszy mimo wszystko, albo no, może w sumie nawet jeden z najciekawszych. Tematów to jest LA Thieves, które został Draza i Kenny. Tak jak się w zasadzie spodziewaliśmy, że Kenny się stamtąd raczej nigdzie nie wybiera, a Draza był na pewno tym najbardziej obiecującym zawodnikiem, którego, którego mieli w zeszłym sezonie, a mieli ich dosyć sporo. No i przed Octane i Envoy. Jukes, hmm. słucham Cię.
0: Jeśli chodzi o składy, um... ten skład. Ten skład, no to no.
1: jest jak jest, no, słuchaj. A co, podoba ci się?
0: Jest spoko, wydaje mi się, się że jest naprawdę rozsądny skład. To
1: jest taki Wiem, wyważony,
0: co... nie ma przesady, jest i może powalczyć o jakieś wyższe cele, wydaje mi się, na w tym sezonie.
1: Nie no, pieniądze, to oni musieli wydać trochę pieniędzy. Wiem, co myślimy o Kennym i, i dalej chyba myślimy to samo. Overrated. Na pewno, szczególnie, że one jakby, no, przez ostatnie... No przez CDL tak naprawdę, on nie zrobił nic.
0: Znaczy tak, jeśli chodzi o Kenego, do niego ma największe wątpliwości. Ale tak. jeśli chodzi o duo Octane plus Envoy, mmm... No. Och, to już nie będzie Sufit Top 8, wydaje mi się, w tym sezonie.
1: Envoy go... Najbardziej cieszy się z tego wszystkiego... Że Draza bo... został w składzie, tak. To, to tak, ale to, co mnie najbardziej cieszy, to jest to, o czym ja mówiłem chyba nawet wcześniej, że Octane gra w dobrym składzie wreszcie. Nie. Ciężko mi uwierzyć tak jak mówisz. Ciężko mi uwierzyć, żeby to już nie, żeby to był dalej sufit top 8. Wydaje mi się, że to będzie dobra no drużyna, która będzie wydaje w stanie powalczyć. No, może nawet, może nawet wyżej wydaje mi się. Z
0: pojedynczymi pierdnięciami to przejść. No, cieszę
1: się <śmiech> po prostu, że Oktyń ma wreszcie, skład, który tak, który, który wygląda jakby ma jakiś taki potencjał, bo to jest naprawdę. To jest jeden z najlepszych jarów w grze i to jest chłop, który zasługuje tak naprawdę od, no zasługuje na najlepszy skład I, i, i tyle, także myślę, że to nas wszystkich cieszy kolejny skład, który potwierdził mm, swoją czwórkę to jest Seattle Search Seattle Search wipe całą, cały swój skład z poprzedniego sezonu tak naprawdę chwilę po tym, jak champsy się zakończyły to chyba nie była jakaś tam większa niespodzianka I teraz mają skład pod tytułem Accuracy, Mac, Sip i Pred.
0: No i to jest skład, do którego ma naprawdę dużo zastrzenia. W sensie, to jest skład tani. Nie chcieli na pewno wydać dużo forsy, bo Sib i Pred no to nie są jakieś wyrobione marki. Mac miał już jakieś tam... To jest jego drugi sezon bodajże, tak? W w ścisłej czołówce. No Accuracy to jest kapitan z prawdziwego zdarzenia. Nie boimy się tego powiedzieć. No ale czy on będzie potrafił stworzyć drużynę wokół siebie z zawodnikami, którzy może nie są najwyższego kalibru, ba, może to są dopiero zawodnicy, którzy będą się przebijali więc może jako może to kapitańskość Accuracy może tutaj mieć duży wpływ na to ale nie jestem pewny czy Seattle wyjdzie z tego bottom 4 nadal
1: Też mi się wydaje, że on ma potencjał do tego, żeby taki skład ułożyć, wiemy na przykład, że Mac ma już jakieś tam doświadczenie grania z tego typu graczem i, i w tego typu składzie tak naprawdę, bo Accuracy to jest tutaj taki odpowiednik klejstera w pewnym sensie, w tym Seattle no oczywiście sporo tańszego klejstera i cały ten skład jest tutaj tak jak mówisz tańszy ale koncepcja jest podobna tego jednego doświadczonego gracza z trójką nowicjuszy. Mac jest dobry, Mac mi się podobał. Mac myślę, że już udowodnił, że zasługuje na slot, no może nie w Chicago, czy nawet nie w Sud Bliners na to wychodzi, czy, czy, czy jakimiś tam innymi topowymi drużynami, ale na pewno zasługuje na miejsce w cdl i EMA. także no, bardzo się cieszymy. Problem jest z dwójką, pozostaną. Tak? No, Sip i Pred to są ludzie, którzy nie grali jeszcze w CDL-u. Sip był subem Atlanty Face no, od początku CDL-a, no, mhm. a nie razu tam nie zagrał, no bo tak wyszło, że akurat wygrywali wszystko, więc unlucky. Sip podobno... To jest jeden z tych graczy, który się przewija cały czas przez tę scenę i dużo się o nim mówi. Podobno są jakieś tam problemy z nim pod, pod kątem jego jakby nastawienia i tam attitude i tak dalej, że on jest taki, no chyba podejrzewam, że czytałem tak między wierszami jakieś po prostu kwestie ego i tak dalej, więc sporo się będzie tutaj prawdopodobnie rozchodzić o to, czy po prostu ogarnia tych, całą tę te trójkę, też absolutnie, biorąc pod uwagę jak niektóre do składy wyglądają, to, to ciężko mi żeby oni weszli z tego butą 4. Kolejny stawiać. temat to jest LA Gerilas, które... I to... jestem pod wrażeniem No, ja tego jestem składu. pod wrażeniem tego przede wszystkim, że oni mają tyle pieniędzy, bo nie to jakoś się mnie ale LA Gerilas się chyba zdenerwowało i oni postanowili po prostu, zaczęli rzucać, rozłożyli pieniądze, taką ścieżkę pieniędzy do swojego... Rozłożyli
0: nogi do portfela, że tak powiem. Tak.
1: Rozłożyli ścieżkę pieniędzy, po prostu zobaczyli, kto będzie tym podążał. No i podążyli za tą ścieżką Slasher, Asim, Hugh i Gunless. To, I to jest, jest absolutnie jeden z najciekawszych skład. transferów aktualnie, jeden z takich najbardziej już nahypowanych składów, które, e, które do tej pory widzieliśmy. No, wiadomo, d, d, to co wszyscy myślą i o czym myśmy już chyba do końca rozmawiali no Slasher i Gunless, tak, z powrotem e, Rise do always tak, to jest, to jest chyba ten największy znak zapytania, jeżeli chodzi o, o cały ten skład. Widzieliśmy Asim'a świetnego w, w Subliners, widzieliśmy go też w Minnesocie dobrego, więc Asim to też jest taka osoba, która już chyba zaczyna być z powrotem jakby doceniana w pewnym sensie. Z chiłkiem nie wiadomo jak to jest, no ja Hiłka dalej lubię i dalej Hiukowi będę na pewno kibicował, ale co się wydarzyło w tym 100FPS? O co chodziło z tymi wszystkimi akcjami, z jakimś zapominaniem dowodów, z jakimiś testami na COVID? Krym miał w końcu wrzucić tych... to
0: wideo i nadal nie, nie wiem. Tak?
1: O, to my ja to że, już ten, że oni już tam się dogadali, chyba jakoś nie będzie takich rzeczy już tam wrzucał, ale co. Nie wiem, wiesz jak to jest Jugendstil. Zawsze jak wychodzą takie sytuacje, szczególnie w jednym sezonie, szczególnie jedna po drugiej to jeszcze biorąc pod uwagę, że w jakich okolicznościach odszedł z tego Dallas. Mieliśmy hiłka w tym Dallas, który był absolutnie świetny. To był tak kapitalny początek sezonu. Sporo ludzi mówiło, że to, może być, że to jest jeden z najlepszych graczy. To był to jeden, no, top jeden tak, nawet, nawet najlepszy. Był absolutnie świetny. Po czym go wyrzucili, no i skończyli tam, gdzie skończyli. tak? Czyli skończyli na całkiem komfortowym miejscu i tam na czełpcach i, i, i w tabeli więc absolutnie zaczął się tam, po jakimś tam spadku zaczął się z powrotem powrót do formy tego, tego Dallas. No więc ciężko się, wiesz, nie zastanawiać, czy to nie był jakiś, jakiś problem. No i potem tu Fish całe, nie wiem. Skład wygląda bardzo ciekawie, to będzie na pewno bardzo, bardzo mocno hypowany skład i może też skład, dzięki któremu Guerrillas trochę zyska, powiedzmy, rozgłosu. Co, co na pewno by im się przydało, mhm. także, także wygląda to ciekawie. No to, co widzę na Dexer, to jest jeszcze wpisane jako pełny skład, to jest Floryda. Tam jest teraz Sky na Awakening i Havok, no ale z tego, co słuchaj, cały czas to Neptun ma iść do Subliners. Tak,
0: on właśnie, faktycznie to umknęło mojej uwadze, no.
1: Więc y, ta Floryda generalnie też jest y, jakoś tam Nie na 100%. Rozsypana. No to co Dziukens mówiłeś na początku słusznie, no Optik, to też jest tak naprawdę potwierdzony temat, bo to już wyciekło siedem razy, już tam ktoś... No ale Kick dał się, się to temu
0: fake kontowie, no. CDL Intel.
1: Były jakieś cztery żarty na streama, jakieś takie pierdole, więc to można podrektować ten skład jako, jako potwierdzony, czyli Shot Sealy, Scampi, Dashi. No i tu, ma masz nasze obawy wyraźnie. No
0: już też rozmawialiśmy o tym chyba w, ubie- w ubiegłym tygodniu, znaczy się w ostatnim odcinku ogólnie, że no po prostu ta drużyna, wydaje mi się, nie ma kapitana z prawdziwego zdarzenia. I nie, że ta drużyna kompletnie nie może się udać, bo na papierze to jest naprawdę solidna czwórka. Nie bójmy się tego powiedzieć. Tylko, że no po prostu brak kapitana, nie wiadomo jak ili, bo to jest podobno zadeklarowany kapitan. Jak on sobie poradzi? Bo to też jest zawodnik, który w kodzie ma dopiero dwa sezony za sobą, y, p, p, profesjonalne y, w czołówce w po prostu, y, bo wcześniej był tym takim e, e, S&D onlinerem, <grym> więc jak się odnajdzie jako kapitan, nie mam pojęcia, naprawdę. No Dla mnie tutaj jedynym brakującym kawałkiem w tym składzie jest po prostu y, zawodnik, którego y, jak on się Którym tak naprawdę odnajdzie, że będzie miał charyzmę to, 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 to. za sobą, o. Tego, co mi brakowało. Tak,
1: no tu, tu cały czas zostaje ten sam temat, że tu nie, nie chodzi nawet o to, żeby ktoś prowadził grę podczas meczu, tylko chodzi o to, żeby ogarnął po prostu te kwestie treningowe. Kwestie ktoś, kto zajaja, będzie trzymał po prostu drużyny. całą drużynę, ta, bo atmosfera myślę, będzie. Tak, że dalej będzie miło, dalej będzie sympatycznie, będą siedzieć, streamować, będą powstępować jakieś tam um, lobby w Vanguardzie. Ale musi być po prostu ktoś, kto oddzieli tę te, te, te rozrywkę i, i streamowanie i te pierdoło od po prostu treningu, od improvementu i tak dalej. No i nie widzimy po prostu na razie kogoś, kto, kto, kto zostanie taką osobą. Zobaczymy też, no to jest ciekawa sprawa, co się stanie z coaching staffem. Bo Sender wrzuca jakieś tam takie ala Tweety, gdzie tam jest jakiś pingwin z Gif, pingwina z walizką i jakieś tam machanie takie pierdoły, tak jakby sugerował, że, że może że, że może coś tam się, wiesz, pozmieniać. No ciężko mi też uwierzyć, żeby żeby się pozbyć takiego trenera, jak Rambo. Nie wiemy też właśnie, jak, jak duży wpływ miał Rambo na, na właśnie te, te kwestie w mm, w Dallas, tym wcześniejszym, może to on był tą, tą osobą, chociaż no wiadomo, chociaż bardziej Krimsix, chociaż Clay wcześniej, trochę się wydawali takimi osobami, które no potrafią oddzielić jedno od drugiego, to, to może Rambo się spełni w takiej, w takiej roli, czy, czy któryś tam to z, tych, z tych innych trenerów, który, który się tam pojawi. Okay. Więc to jest jeszcze jakiś tam temat, no cała reszta składów to jest trochę dalej nie wiadomo, no wiemy, że Hydra i Klejster są w, dalej w Nowym Jorku. Tak? Dołączy tam prawdopodobnie Neptun. Z Londynem też nie wiemy oficjalnie, jak to będzie wyglądać. Tam jest tylko Afro. Mówił Londyn, że pozbywają się wszystkich, że będą budować skład wokół w Afro. Więc po prostu czekamy, co oni tam zbudują. No i czekamy też, co zrobi Paryż, który najwyraźniej nie odchodzi z z Ligi jednak nie sprzedaje tego slota. Ale czas kto? Paryż. Paryż. O, to no nawet bo... dziwne,
0: bo przecież Paryż stracił. Nie, się nie nazywa copyright, tylko. Um,
1: Jakby licencja. Licencja do na tej nazwę.
0: Tak, 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 więc to jest dziwne bardzo.
1: No to jest, w sensie, wiesz jak to jest? Problem jest takie, że to, że to można po prostu łatwo uzyskać z powrotem i to może nie świadczyć, w sensie wtedy w oczach, w oczach tam ludzi, tam no widzów Reddita i tak dalej, bo ludzie po prostu doszli do wniosku, że no wiadomo, nie idzie im, nie wyglądają zbyt dobrze, nie mają żadnej marki w tym CDL-u, no więc po prostu przestali już opłacać w ogóle całkowicie te, te licencje, bo zostawią ją w cholerę, po prostu jak się skończy sezon. No teraz wygląda to na to, że albo to było, nie wiem, jakieś zaniedbanie z czyjej strony, no bo to licencja to nie jest coś takiego, nie wiem, się ogłasza bankructwo czy coś w tym stylu, no po prostu można to odnowić, można to wykupić z powrotem i i, i tyle. I i się po prostu płaci z powrotem za za tę swoją markę. Więc najwyraźniej to zrobili i chyba zostaną, no przynajmniej na to wygląda. Myślę, że możemy to zrobić płynne przejście w sportowe newsy i właśnie w tę jedną organizację, która rzekomo ma w CDL się pojawić, bo cały czas tak dla osób, które tam mogły zapomnieć albo w ogóle nie słyszały mamy do zgarnięcia slot Optik cały czas, no bo jak się połączył ze sobą, jak ogłoszą to, tak. to połączenie to Optik i Dallas będą jednym slotem i będą, będzie to wszystko grane na slocie Dallas, z kolei ten slot Optik, który należy do Energy, będzie sprzedawany Wygląda na to, że jedną z tych drużyn, która yy, która jest zainteresowana z Washington Justice, to jest drużyna, która ma slot w Overwatch League już. No, także mają, powiedzmy, krótką drogę. I to jest w sumie ciekawe pytanie, Dziubkańs, yy, bo to będzie drużyna, która... Hmm, wiesz, kilka rzeczy jest dalej realnych, że tak powiem, kilka scenariuszy takich transferowych, bo do tego zmierzam. O których rozmawialiśmy na początku sezonu. Bo to będzie hmm. drużyna, o której nie wiemy nic, jeżeli chodzi o ich skład. Tak. Nie wiemy oczywiście, jak dużo mają pieniądze, albo jak duże pieniądze są w stanie wydać na ten skład, i tak dalej. Więc pierwsza kwestia, kogo jeszcze, kto jest jeszcze do wzięcia, że tak spytam. Kim są, kogo taki Waszyngton może sobie wziąć, żeby, żeby narobić trochę zamieszania w tym przyszłym sezonie.
0: Tak patrząc właśnie na na listę free agentów, no to kto byłby do wzięcia? Moim zdaniem Scraps, bo on tam w tych składach chyba nie ma Scrapsa, prawda? Nie. Więc wydaje mi się, że Scraps byłby na pewno do wzięcia. To jest bardzo solidny zawodnik, który jeśli da mu się motywację i, i... Do, jeśli ktoś poprowadzi go w dobry sposób, to naprawdę może być jednym z, le- z najlepszych zawodników, o, patrz, pierwszy sezon London Royal Ravens, czy jeszcze jak był Red Reserve wcześniej, kiedy ma wokół siebie naprawdę dobrych zawodników z motywacją, to naprawdę potrafi zrobić niesamowite rzeczy, to jest pierwszy zawodnik, nie wiem, no John, zaznaczam go, wiemy jakie są opinie o nim, to już sami sobie możecie dopisać, jak to dalej wygląda. Jest Apathy, nie widzę go w tych składach tutaj. Mhm. Jest chyba asfalt, jest Sili, jest Shoni, Alex, takie Z mi przychodzi do głowy. Metod w sumie też jest, tak? Nadal. Nie Właśnie. wiadomo, czy on jest jako rezerwowy w Ultra, Wiesz, czy nie. kto
1: jeszcze jest, kogo TJ. nie ma... DJ jest inna sprawa. coś tweetował dzisiaj chyba, czy wczoraj, bo oglądałem rapa dzisiaj, mm-hmm. że tam coś tam w nocy wrzucił, że tam teraz nie śpią, tylko ci bez, bezrobotni, czy coś takiego. Czyli no tak jakby usunął tego tweeta potem chyba, ale no tweetował tak, jakby wiesz. Tak, nie tak. za bardzo <laughs> chyba miał miejsce w składzie. Wiesz, kogo jeszcze nie ma nigdzie? Nie ma Vivi'a nigdzie. To jest dla mnie naprawdę niespodzianka, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się, że on naprawdę nigdzie nie znajdzie znajdzie miejsca. Bo on naprawdę, wiadomo, nie nie pokazał się może w tym Dallas jako jakiś tam... No ale zaadaptował się szybko, tego nie powiesz. No absolutnie. Przyszedł szybko do, do tej drużyny. Przyszedł w takich okolicznościach no trochę niewygodnych tak naprawdę. Dla kogoś, kto wchodzi od razu na tak wysoki poziom i do drużyny, której fani i zarząd i tak dalej mają tak tak wysokie oczekiwania. No dziwne to jest. I teraz nagle z sezonu na sezon się okazuje, że on nawet nie jest w stanie drużyny znaleźć. dużo bardziej rozumiem to, że TJ nie ma roboty, niż to, że Vivi jej nie ma. Więc to jest jakiś ten potencjał. jak najbardziej. Też uważam, że on powinien mieć mieć jakiś skład. Więc to jest jakaś tam opcja. Jest ogólnie Pojawił się też kolejny temat ostatnio, bo w tym raporcie Crona z Dotty Sports o tym w Waszyngtonie było też napisane, że o slot e, optic negocjuje druga jakaś organizacja. I e, niedługo później wyszła informacja, że Team Tatman, ten streamer, teraz już YouTube Gaming, Complexity. Tak, dołączył do Complexity, jest partonerem e, Complexity, czyli dostał jakieś tam udziały i w tym oświadczeniu było napisane, że oni chcą zaangażować się bardziej w sport że chcą kupić nowe drużyny sportowe wejść w jakieś tam nowe sceny i itd. dalej. że Complexity to ostatnio no, nie jest jakoś wyjątkowo aktywna e-sportowo drużyna, a jest to drużyna, która, czy organizacja, która no, ma, ma korzenie spore w kodzie, Call of Duty. I no, pojawiają się jakieś tam plotki, szczególnie biorąc pod uwagę, że no, Team to też jest osoba, która jest no, mimo wszystko z Call of Duty kojarzona, bo on na kodzie tak naprawdę zaczynał całą swoją karierę. Jakieś tam 9 czy, czy 10 lat temu. Mhm. Więc to też jakoś tam, powiedzmy, ze sobą łączy. Możliwe, że, że właśnie obok tego Waszyngtonu negocjuje ten slot Complexity. Ale, no, no, tak jak rozmawialiśmy, rozmawialiśmy wcześniej o tym, że sloty będą potencjalnie dwa, bo zakładaliśmy, że Paryż odejdzie. Mówiliśmy wtedy, o United, które ludzi bejtowało, mówiliśmy o Rise, które może nie mieć na to pieniędzy, mówiliśmy o Cloud9, przecież G2 potencjalnie, o TSM-ie chyba, chodziło jakieś tam plotki, nawet o Fnatic, ludzie się gdzieś tam doszukiwali w jakichś takich pojedynczych tweetach. No teraz się okazuje, że ten slot jest jeden, no i że zainteresowanych nie jest aż tak dużo, jak jak się mogło wydawać, ale no właśnie. Co jest z tym Cloud9 w całej tej sytuacji? Nie, ja, no to jest Bait. Mówi, ale no dla mnie to jest absolutnie nieśmieszne. Ja mówiłem o tym wtedy, że oni doszli do, tak, do takiego jakby poziomu. Co prawda, to się chyba skończyło na pewnym etapie i to oni nie kontynuują dalej tego wszystkiego, ale no mieliśmy ten etap, kiedy oni po prostu tweetowali i subtweetowali i tam, Jack, ten właściciel jakieś tam rzeczy pisał. Wszystko było w kontekście tego koda, wrzucali jakieś tam grafiki, bejtowali ludzi dalej. No nie wiem, jeżeli to naprawdę był taki po prostu dłuższy bejt, taka bardziej skomplikowana strategia, żeby z- z- zebrać sobie trochę więcej za- zaangażowania wokół tego koda... No to, to ja bym pod... nawet nie nazwał tego iśpieszne. zaangażowaniem
0: wokół koda, Tomek, tylko po prostu, wiesz, szukaniem takiego sztucznego tłumu na swoich socjalach, nic więcej.
1: No to, to w takim razie było dosyć nieśmieszne. Przecież to było zabawne za pierwszym razem i za drugim, ale no za piątym i siedemnastym już specjalnie. Także jeżeli faktycznie ten temat Nine się tak rozsypie, jak, jak się rozsypał jak na razie, to no to trochę słabo. No ja liczę na nową razie...
0: organizację. Chociażby nawet w zamian tego slota Chicago, tak? Bo Energy musi się go spozbyć. Znaczy musi się, bo Ta, raczej no tam wiemy, nie chcą inwestować coś tam w nadal. Tak, coś tam to jest coś najbardziej coś logiczne, być. wydaje mi się... Y- aby, aby właśnie to slot Chicago został przyjęte przez Waszyngton.
1: Tak. W esportowych newsach kolejna rzecz jest taka, że wraca Black Ops 2 throwback, czyli no tak jak zwykle, tak jak w sumie co roku. Zawsze jak jest off-season, jest wraca trochę turniejów właśnie z tych poprzednich gier i... I to
0: będzie grane na plutonium na padach, czyli na komputerze z tego co pamiętam. Aha, to
1: nawet nie wiedziałem.
0: Tak, tak, tak to już by będzie grane właśnie na Plutonium.
1: To ciekawe. To nawet, no w każdym razie, Hitch pisał, napisał na Twitterze dosłownie, no dzisiaj nawet, a dzisiaj swoją drogą mamy 23 września, jakby się ktoś zastanawiał. Chyba nie, nie wspominaliśmy. Jakby Hitch napisał na Twitterze dzisiaj w nocy, że mają kasę, że jest 16 tysięcy price pool, także będzie z powrotem turniej, będą cztery szą mecze, także będzie co oglądać. No i ostatnia sprawa, Jukens, to jest ten automatic tactical sprint drama. Jest, wrócił temat z powrotem, tak jak wróciło Modern Warfare. Apropo rzeczy, które są zrezygnowane z Modern Warfare, to jest właśnie znowu tactical sprint. No i społeczność jest podzielona, bo wy Modern Warfare, może ktoś, nie wiem, może ktoś nie wie ogólnie. Tactical sprint to jest ten taki szybszy sprint, gdzie broń się podnosi jakby lufą do góry i się po prostu dużo szybciej biegnie przez, przez jakiś tam krótszy okres czasu i się wyczerpuje na chwilę i z powrotem można to robić po jakimś tam czasie. Wrócił ten... Ee, aha, Canceler z drugiego już chyba nie ma. Z tego co widziałem. Się wyrzucili to całkowicie z gry, bo wcześniej była taka opcja, że jak ktoś nie wie, że można było zrobić slajd po tym taktykal sprintie po czym jak się wstało z powrotem to resetował się ten czas, który, um, który, mieliśmy na tactical sprint, więc można było w kółko tactical sprintować, slajdować i, i tak, tak na zmianę i dużo szybciej się po prostu poruszać tego już nie ma w w także to jest jakiś tam plus, ale no, wrócił ten tactical sprint, a co zatem idzie Wraca automatic tactical sprint, czyli po prostu opcja, że jak się wychyla, bo normalnie, żeby włączyć ten tactical sprint, trzeba dwa razy wcisnąć gałkę lewą uniesioną do góry i wtedy się zaczyna biec szybciej. Wiadomo, z perspektywy nas, mnie, Jukensa, innych, tam ludzi, którzy sobie grają casualowo w kodach, to jest męczące, dlatego że trzeba wycierają się strasznie te analogi. To jest irytujące, wciskanie w kółko tego... Tego analogu do tego, jak ludzie grają naprawdę dużo i grają codziennie i tak dalej. nie tylko niszczą się padę, no ale to jest po prostu. Jest to frustrujące. Więc weszła ta automatyczna opcja dla, dla właśnie tam graczy, społeczności i tak dalej. Było to już w Modern Warfare. I w Modern Warfare było to zdziejowane. Nie da się tego za bardzo niestety sprawia niestety albo niestety, no. Jak, jak teraz mam kod online, to nie da się tego za bardzo sprawdzać, no bo nie udowodnisz nikomu tego, że on używa tej opcji czy nie używa, no ale wyszła dyskusja a właśnie tego, że wiadomo, no jedni chcą, żeby już był święty spokój, żeby można było tego używać i żeby dać już sobie po prostu siana z tym, z tym ga na, na tactical Spring i mówili, że po prostu będą używać tego tak czy siak. Z drugiej strony właśnie słyszałem dzisiaj Easy, Easy Maka, tego też tam analityka Atlanta Face, Face który mówił, że, że jego zdaniem nie powinno być to dozwolone, w sensie, że to zmniejsza, że jest movement gap w Call of Duty, w sensie, że jest movement skill w Call of Duty, i że jak się włącza ten, jak się zezwala na ten automatyk, taktyka sprint, to zmniejszasz ten gap pomiędzy ludźmi i pozwalasz po prostu słabszym graczom, osiągnąć powiedzmy wyższy poziom movementu bez, bez wkładania w to jakiegoś większego wysiłku. No My, i, i to o tym. Myślę.
0: jak dla mnie ten ATS powinien być, po, powinna być opcja po prostu kompletnego wyłączenia go, bo skoro oni byli w stanie zaimplementować do tego trybu prywatnego um, usuwanie tych yy, jak to z, tych ścian niszczalnych, jeśli to jest w tak. stanie wyłączyć w jakiś sposób albo totalnie zlikwidować to i automatic sprint też nie powinno być większego Ciekawe, problemu. Ciekawe,
1: że o tym wspominasz, Jest taka opcja, ale to nie jest dokładnie ta opcja, bo jest opcja wyłączenia automatycznego sprintu, czy nie automatycznego taktycznego sprintu. Całkowicie. A, czyli, a no to to, to już
0: jest dobra informacja.
1: To no już tak, jest, czy to się jest dobra rozwiązanie informacja? tego problemu. Co myślisz z samej tej dyskusji, tego tworzenia, jakby, w sensie tego movement, skill gapu, i czy to jest coś, co powinno być częścią Call of duty? Czy ty, ty traktujesz tak, jako taki movement, jako faktycznego skilla? Jako coś, co powinno nie um, powinien być, być po prostu takim aspektem, który odróżnia od siebie graczy tych dobrych, od tych najlepszych?
0: Jasne, no zawsze w jakimś stopniu powiedzmy movement, poruszanie się po mapie, sposób poruszania się też jest w, w jakimś sposób nieoddzielną nie częścią i, i nie można w, znaczenia tego w, w żaden sposób redukować, e, ale nadal ja nie jestem fanem tego e, automatic sprintu i, i też mam nadzieję, że w Vanguardzie nie będzie problemu z movementem taki, jaki był w, chociażby w MW, tak? Yy, czyli ten taki bany hopping, albo slide cancelling, A, tak? Jakby o tym no bardziej slide mówię. slide nie ma. Więc mnie to bardzo cieszy. Więc dopóki nie ma slide cancela, dopóki nie ma automatic sprintu, który bardzo mocno zmienia timingi, no bo w takich trybach, gdzie faktycznie nie ma odradzania, patrz, yy, Search and Destroy, czy chociażby nawet głupi kontrol, gdzie też sposób, a raczej tempo dobiegnięcia do jakiegoś miejsca z respa ma wpływ na to, jak się ustawiasz itp. itd., no to ma to niebagatelne znaczenie, na przykład na sercu, więc zmniejszenie, a raczej wyeliminowanie kompletnie tego ATS-u byłoby dla mnie dobrą sprawą, bo wtedy faktycznie te timingi mają znacznie większe znaczenie. No hmm. dla, mnie, dla mnie to jest bardzo istotny fragment gameplayu, jednak biorąc pod uwagę to, w jakim szerokim spektrum trybów gramy w tego koda.
1: No nie wiem, jest to, jest to trochę ciężki temat, bo Isimak to traktował, w sensie on o tym mówił w kontekście makro, w sensie, że po prostu robisz jedną rzecz, która ci pozwala na w pewnym sensie robić dwie rzeczy i to jest definicja makro. To jest w zasadzie prawda i, i mówisz, że to jest po prostu coś, co zwiększa, zmniejsza jakby ten skill gap pomiędzy ludźmi, no, z drugiej strony, właśnie to chyba Rap wspominał, no on poruszył temat skafów i, i, i tych modyfikowanych kontrolerów. Że to też można by interpretować w pewnym sensie jako, jako coś takiego, że prawdziwy skilk by powstał wtedy, gdyby wszyscy grali na normalnych padach. Więc jest to, no, jest to trochę, trochę trudny temat, ale na pewno coś nad czym. Yy, można się zastanowić. Jokens, co jeszcze? Hmm. Komentarze pod odcinkiem. A
0: właśnie, o właśnie, słusznie, bo tam ich troszeczkę było pod ostatnim odcinkiem, z tego co pamiętam. I też cieszę się, że te że ostatnie podcasty się troszeczkę lepiej oglądają. Wiadomo, nowy kod się zbliża, więc też to może być jeden z powodów. Michu, 8.9, dzięki za odcinek. Jakby, jak można coś doradzić, to warto przejść przez wszystkie zespoły i dłużej skupić się na tych, gdzie dzieje się coś więcej. Troajem wrażenie, że mały chaos był, ale jak zawsze dobra robota dziukiem z udanego urlopu. Dzięki urlop było OK pozdrawiamy Cię również z powrotem, no dzisiaj było troszeczkę o tych składach, więc miejmy nadzieję, że zaspokoiliśmy Waszą ciekawość i na pewno też w kolejnych odcinkach trochę informacji o tych składach będzie, bo cały czas jest to dynamiczny temat.
1: Marek Malachiel pod tym, z komentarzem i ma być jak MW". zakładam, że w kontekście samego tego Vanguarda, no to z przyjemnością informujemy, że tak jest. Ja tak pisałem właśnie u siebie w tym podsumowaniu że Przejechałem się po całej tej grze powiedziałem, że jest okropne, ale napisałem na końcu, że jeżeli komuś dobrze grało w MW, to to może priorderować, no. Są ludzie naprawdę, gada, chyba widziałem to na reddicie i widuję czasami jak przywijam tego reddita OL ze wszystkimi tam swoimi subskryb- subskrybowanymi, subskrybowanymi e, subredditami i widzę tam czasami posty ludzi, którzy po prostu zostali na MW. Nie wiem, co to są za ludzie. No może oni czekają na Battlefield czy takiego, ale są tacy ludzie, oni się tam dobrze bawią, pasuje im najwyraźniej, nie wiem co, tempo, może rozgrywki, jakieś tam wolniejsze, czy coś w tym stylu, może ten movement, może ten, ten silnik nowy i tak dalej. Coś tam im pasuje, oni tam zostali i grali, nie grali w Cold War, a grali w MW. Jak są tacy ludzie, jak słuchają na tacy ludzie, no to no możecie grać śmiało w tego vanguarda, bo to jest naprawdę dokładnie to samo, tylko no z podrasowanymi niektórymi tam No i z skórką
0: WW2 po prostu, tak? Co? to To też warto o tym przypomnieć, więc jest to kod w toczkę MW ze skinem. Tyle, mm. tak jak mówiliśmy wcześniej. Pozdrowienia dla żółtego, siemanko, witamy. Właśnie, tutaj zastrzeżenie od węża, że dziwne audio. Tak, niestety spieprzyłem przy renderze, bo wrzucałem gameplaye ze streamu z Alfy, z Champions Hilla i nie wyciszyłem wystarczająco dobrze ścieżki dźwiękowej, dlatego momentami były tam jakieś z dyskusji mojej i Tomka, więc wybaczcie już tego w następnym odcinku oczywiście nie będzie, raczej w tym, w którym słuchacie, nie będzie. Dobrze, Tomasz, czy masz jeszcze coś do dodania na koniec? Absolutnie nic. Oprócz
1: tego, że przed chwilą włączyłem w sensie, jak wchodziłem w komentarze, to włączyłem odcinek i mi się automatycznie włączył Um, z dźwiękiem odcinek, więc usłyszałem Siemanko, witam wszystkich. O, ostatni bass, myślałem, że zaczynamy nagrywać. Śmiałem <śmiech> jakieś zaćmienie mózgu, ale wszystko jest ok. jest do widzenia.
0: Dobrze. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie, klasycznie zapraszamy na wszystkie nasze e, socjale, na Facebooka, na Twittera, oczywiście ostatni Bastion, e, na, na Twittera mojego osobistego i Tomasza, który tam bardzo często ostatnio coś postiuje, nie wiem, jakąś Wenezbą ostatnio. E, no tak. i miejmy nadzieję, że ten nasz projekt, Tomasz, o którym rozmawialiśmy jeszcze przed moim urlopem w końcu dojdzie do, sku- do skutku, bo już to trochę tego czasu minęło, więc warto byłoby go ruszyć wraz chyba z premierą, co? Jak myślisz?
1: Jak najbardziej. O tym oczywiście dowiecie się na to
0: tak, to się podzielimy. Tam będzie takie swoiste centrum naszego podcastu. Buken, Przestań
1: spoilować ludziom ciekawostki. No. Do widzenia.
0: <głos> do widzenia. Dziękujemy bardzo serdecznie i do usłyszenia już nie